0: Der Hauptkanal, durch welchen spanisches Gold und Silber in unsere Gassen fließt. Leinen aus Norddeutschland für Sklaven aus Amerika. Ihr Schurken, all ihr Satansbrot, ihr höllischen Dämonen, ihr fresst der Armen Hab und Gut und Fluch wird euch zum Lohne. Ihr seid die Quelle aller Not, die hier den Armen drücket. Ihr seid's, die ihm das trockene Brot noch vor dem Munde wegdrücket. Was kümmert euch, ob arme Leute Kartoffeln können essen? Wenn ihr nur könnt zu jederzeit den besten Braten fressen. Kommt nun ein armer Weber an, die Arbeit wird besehen, Findt sich der kleinste Fehler dran, so ist's um ihn geschehen. Erhält er dann den kargen Lohn, wird ihm noch abgezogen, Zeigt ihm die Tür und Spott und Hohn kommt ihm noch nachgeflogen. Hier hilft kein Bitten und kein Flehen, umsonst ist alles Klagen. Gefällt's euch nicht, so könnt ihr gehen, am Hungertuche nagen.
1: Dies sind einige Strophen aus dem Gedicht Das Blutgericht von 1844, auch als Weberlied bekannt. Beschrieben werden Ausbeutung und Not der schlesischen Leineweber, deren Aufstand durch preußisches Militär blutig niedergeschlagen wurde. Heute trägt kaum noch jemand Leinenkleidung. Die wenigsten wissen, aus welcher Pflanze und wie dieser besondere Stoff hergestellt wird. Und fast gar nicht bekannt ist, dass die verarmten norddeutschen Leineweber und ihre Familien für den Weltmarkt produzierten, durch den sie schließlich ruiniert wurden.
0: Kapitel 1: Der Rohstoff. Flachs. Linum usitatissimum.
2: Flachs oder Lein ist eine alte Kulturpflanze, die in gemäßigten Breiten zur Faser- oder Ölherstellung genutzt wird. Der bis zu einem Meter hohe, oben mehrfach verzweigte Stängel trägt kleine, schmale Laubblätter und von Juni bis Juli mehrere blaue Blüten. Die kugelförmigen Fruchtkapseln enthalten in fünf Fächern jeweils zwei bräunliche Samen. Je länger der unverzweigte Stängelteil, desto länger und hochwertiger wird die zwischen dem holzigen Teil des Stängels und der Rinde liegende Flachsfaser und umso weniger Werk fällt an. Der hochwüchsige Faserlein ist auf gute Wasserzufuhr, genügend Luftfeuchtigkeit und regelmäßiges Jäten angewiesen. Ein möglichst störungsfreies Wachstum ist Voraussetzung für qualitativ gute Fasern. Beim Flachsanbau muss auf die richtige Fruchtfolge geachtet werden, da sonst die Erträge zurückgehen. Vom Klima her wäre der Flachsanbau in ganz Deutschland möglich. Die Pflanze bevorzugt jedoch leichte Böden, die die Winterfeuchtigkeit speichern, also lehmige Sandböden und sandige und humose Lehmböden. Flachskulturen entstanden vor allem am Niederrhein, an Lippe, Weser und Leine, also in Westfalen und Hannover außerdem an der mittleren und oberen Elbe,
0: in Schlesien, Thüringen,
2: Pommern, in der Lausitz und in Bayern.
0: Sobald sich die Pflanzen braun färben und die Blätter verlieren, werden die Stängel büschelweise ausgerissen, zum Trocknen auf den Acker gelegt oder kapellt, das heißt hüttenartig gegeneinander gestellt. Nach der Lufttrocknung werden die gleichgerichteten Stängel gebündelt und meist in der Tenne durch den Riffelkamm gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen. Jetzt müssen in einer aufwendigen Prozedur die fest mit Holz und Rinde verbundenen Flachsfasern gelöst werden. Dazu kommt der Flachs zunächst in die Röste. Bei der Rasen-, Tau- oder Luftröste werden die Stängel einfach auf Wiesen oder Stoppelfeldern ausgebreitet, wo sich unter dem Einfluss der Witterung die Fasern lösen. Effektiver ist jedoch die Wasserröste, bei der die Stängel in langsam fließenden Gewässern oder eigens eingerichteten Röstgruben eine Zeit lang untergetaucht im Wasser liegen. Durch die Warmwasserröste kann der Prozess noch beschleunigt werden. Danach wird der Flachs zum Trocknen und Bleichen ausgelegt. Erst jetzt, nach Abschluss dieser Vorarbeiten, kann die Flachsfaser vom Holz getrennt werden. Zunächst werden die flach auf dem Boden ausgebreiteten Stängel mit einem besonderen Hammer bearbeitet, um so das Holz in kleine Stücke zu zerschlagen. Dann wird es mit besonderen scherenartigen Holzgeräten noch feiner gebrochen. Durch fortwährendes Schlagen, man nennt es Schwingen, des frei aufgehängten Flachses mit hölzernen Messern können dann die Holzteilchen von den Fasern entfernt werden. Um spinnfähigen Flachs zu erhalten, müssen die Faser jedoch noch gehechelt werden. Hierzu zieht man sie immer wieder über ein Brett, das mit zahlreichen Nägeln besetzt ist. So werden die Einzelfasern voneinander getrennt, geglättet und geordnet. Die anfallenden Abfälle, als Werk oder Hede bezeichnet, werden zum Polstern und auch zum Teil zum Spinnen verwandt. Kapitel 2 Spinnen und Weben – Arbeiten der armen Bauernfamilien
1: Ursprünglich stellten die Bauern Tuche vor allem für den eigenen Bedarf her. Auf den mittleren und größeren Bauernhöfen waren Spinnerei und Weberei Füllarbeiten im Rahmen der Haus- und Fronhofwirtschaft, die vor allem während der arbeitsarmen Zeiten im Winter erledigt wurden. Mit der fortschreitenden sozialen Differenzierung auf dem Lande, der Zunahme der von Grund- und Landesherren erhobenen Abgaben, der Ablösung der Natural- durch die Geldwirtschaft waren immer weniger Menschen dazu in der Lage, sich ausschließlich von ihrem Land zu ernähren. Flachsanbau, Spinnerei und Weberei wurden zu einer wichtigen Erwerbsquelle, vor allem für die kleinen Bauern und die Landarmen. Kleinköter, Brinksitzer und Häuslinge stellten im Gebiet des heutigen Niedersachsen die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung. Durch Flachsanbau und Verarbeitung konnten sämtliche Familienmitglieder und das Gesinde in den Arbeitsprozess integriert werden. Überall im hannoverschen Land gab es Flachsfelder, Fast auf jedem Bauernhof wurden vom 17. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts Flachs angebaut, ohne den die kleineren Bauern und Tagelöhnerfamilien kaum hätten überleben können. Sie konnten aus dem selbstproduzierten Leinen ihre eigene Kleidung herstellen, sie konnten den Stoff verkaufen und ein wenig Geld verdienen. Flachs, Leinengarn und Leinenstoffe waren die Haupteinkunftsquellen der Landarmen.
0: Dabei fällt mir was ein. Bis heute heißt doch eine Spinne, die man an dunklen, feuchten Orten findet und die einen ganz kleinen Körper und sehr lange, dünne Beine hat, Weberknecht. Wenn es den Webern schon schlecht ging, wie übel musste es dann Weberknechten ergehen. Es gibt noch mehr Beispiele.
2: Der Begriff durchhecheln, was so viel heißt wie durchsprechen oder genauer tratschen. Auch der Begriff flexen. Für Spaß machen geht auf die Zeit des Flachsanbaus und der Leinenproduktion zurück. In Ost- und Mitteldeutschland hatte er früher dieselbe Bedeutung wie Flachshecheln Oder die spinnt, wenn jemand merkwürdige Geschichten erfindet oder einfach merkwürdig ist. Beim Spinnen wurden nämlich oft Geschichten erzählt. Spinnstuben waren ein Ort der Kommunikation und der Unterhaltung. Bei unglaubwürdigen Lügengeschichten von Seeleuten heißt es, er spinnt Seemannsgarn.
1: Das Anfang des 16. Jahrhunderts erfundene fußgetriebene Spinnrad setzte sich im 16. und 17. Jahrhundert in Nordwesteuropa durch und löste die weniger produktive Handspindel ab. Produziert wurde in eigener Verantwortung, für einen Verleger oder in Lohnarbeit. Mischformen waren üblich. Das Verlagssystem entwickelte sich vor allem auf dem Lande, weil es hier im Gegensatz zu den Städten keine Beschränkungen der Produktion durch Zünfte gab. Der Handel mit Garn und Leinen wurde zunächst von den Bauern selbst oder kleinen, oft ortsansässigen Händlern organisiert. Städtische Händler hatten in vielen Fällen Schwierigkeiten, überhaupt an genügend Leinen zu kommen und mussten zur Deckung der Nachfrage Tuche aus anderen Regionen beziehen. Außerdem fehlte dem Leinen oft die besonders auf internationalen Märkten gefragte Qualität, Bezahlt wurden die bäuerlichen Produzenten mit Geld und Naturalien, die zum Teil schon aus dem Fernhandel stammten. So wurden auch auf dem Lande Zucker, Sirup, Kaffee, Tee, Tabak und andere Kolonialprodukte bekannt, deren Konsum bisher vor allem dem Adel vorbehalten war. Neue Wünsche wurden geweckt und neue Bedürfnisse entwickelt. Manche Beobachter fürchteten, das Kennenlernen von Luxus wirke sich nachteilig für den Wohlstand der Weber aus.
0: Kapitel 3 Welthandel, Qualitätskontrollen, Leggen Qualität des Tuchs zu heben und den überregionalen Handel zu fördern, wurden vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in verschiedenen Städten Leggen eingerichtet, die jetzt zur Grundlage des Leinengewerbes und des Handels wurden. Der Begriff Legge kommt vom Verb legen, weil die Leinwand ausgelegt, vermessen kontrolliert, taxiert und klassifiziert wurde. Vorbild war die traditionsreiche Osnabrücker Legge, die schon seit dem 14. Jahrhundert bestand. Bis 1840 wurden im Königreich Hannover 50 Haupt- und Nebenleggen eingerichtet, zunächst übrigens sehr zum Leidwesen der Produzenten, da die Anforderungen an die Arbeit erheblich gesteigert wurden. Leggeplätze entwickelten sich zu Zentren des Leinenhandels, hier war die Vermittlungsstelle zwischen den Erfordernissen des Weltmarktes und den häuslichen Produzenten. Hier konnte man sich über gewünschte Qualitäten und zu erzielende Preise informieren. In der Regel wurde die angelieferte Leinwand in sechs Qualitätsstufen eingruppiert und entsprechend mit Zahlen oder Buchstaben und dem jeweiligen Leggezeichen abgestempelt. Für die ersten fünf Stufen wurden Preise festgesetzt. Für die letzte, schlechteste Stufe konnte ein freier Preis ausgehandelt werden. Mangelhafte Leinwand wurde mit einer Strafstempelung versehen und es mussten Strafgelder entrichtet werden. Zunächst versuchten die Produzenten, ihre Leinwand an der Legge vorbei an auswärtige Händler zu verkaufen, was jedoch bald verboten wurde. Niemand dürfte mehr Leinen verkaufen, ohne es vorher der Legge präsentiert zu haben. Leggestempel wurden so auf den internationalen Märkten zum Qualitätsmerkmal und steigerten den Wert der jeweiligen Leinwand. Der internationale Absatz norddeutschen Leinens konnte durch die Einrichtung der Leggen erheblich ausgeweitet werden, bis schließlich der größte Teil der Produktion in den Export ging, vor allem nach Holland, Spanien, Portugal, Nord- und Südamerika, Westindien und Afrika. Mit England gab es darüber hinaus einen intensiven Garnhandel. Den hessischen Leinwandhandel bezeichnete der Autor Hypeden 1787 als das hessische Peru und Ostindien er ist der Hauptkanal, durch welchen spanisches Gold und Silber in unsere Gassen fließt.
1: Zu den wichtigsten Exportartikeln der Hansestädte, die im Mittelalter Handel mit dem gesamten nördlichen Europa betrieben, zählten Leinengarn und Leinengewebe. Die Leinwand wurde von Verlegern übernommen, die in den Hansestädten Niederlassungen hatten oder die Hansekaufleute kauften das Leinen selber in den verschiedenen Städten auf. Die sogenannte Entdeckung der neuen Welt steigerte die Nachfrage nach Leinwand. Der direkte Handel mit den Kolonien war der deutschen Hanse allerdings verboten. Die Mutterländer behielten sich das Handelsmonopol vor. Die Exporte wurden vor allem über Bremen, Hamburg und Emden abgewickelt. Die Osnabrücker Legge war seit dem 14. Jahrhundert Sammelpunkt für alle im Fürstbistum gewebte Hausleinwand. Es handelte sich vor allem um das sogenannte Löwentlinnen, ein gröberes Gewebe aus Flachs und Hanf. Diese Legge war eine große Leinwandbörse in Norddeutschland. Auch aus anderen Fürstbistümern und Grafschaften wurde Leinen nach Osnabrück geliefert, weil das berühmte Leggezeichen den Preis des Leinens steigerte zur ersten Sorte gehörte Leinwand mit den Legge-Nummern 1 bis 4. Sie wurde in England und Nordamerika als erste Sorte Osnabrücker, True-Born Osnabrücks bezeichnet. In Spanien nannte man sie Coletas, Cregelas de Lino oder Lienzas a la Rosa. Leinwand mit den Legge-Nummern 0 und 5 der zweiten Sorte Osnabrücker hatte im Ausland die gleiche Bezeichnung wie die erste Sorte. Die dritte Sorte Osnabrücker mit dem Namen Weserleinen hieß in England und Nordamerika South Western Flexen, in Spanien Cregelas de Westfalia und in Westindien Osnabrucks. Die vierte Sorte Osnabrücker, auch Bodenwerder genannt, hieß in England und in Kolonien Brown Osnabrücks, in Spanien Cregelas Ordinaire und in Westindien Coletas. Die fünfte Sorte Osnabrücker oder Stiegenleinen hieß in England und dessen Kolonien Bleached Flexen, in Spanien Casarellos und in Portugal Cres Lagos. Außer in der Qualität unterschieden sich die Sorten besonders durch unterschiedliche Breiten, zum Teil auch Längen.
2: Hauptabnehmer der Osnabrücker Leinwand waren England, Holland, Spanien und Portugal. Die Ausfuhr erfolgte vor allem über Bremen, Hamburg und Amsterdam. Um 1830 gingen von sämtlichen Legeleinen etwa ein Drittel bis zwei Fünfte nach Amsterdam, zwei Fünfte nach Bremen und ein Fünfte nach Hamburg. Holland verbrauchte einen großen Teil des Osnabrücker Leinens im eigenen Land vor allem für Uniformen für Soldaten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Rest kam in die Kolonien. England brauchte das Leinen vor allem für die Kolonien, besonders das billige braune und graue, sehr haltbare Leinen für Sklavenbekleidung. Versuche von Hansekaufleuten nach der Unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien den Handel in eigener Regie zu übernehmen, konnten die Vormachtstellung der Engländer nicht brechen. Spanien war schon länger ein Hauptabnehmer für das Osnabrücker Leinen gewesen, da es selbst nichts herstellte. Auch die Kolonien wurden mit dem Leinen versorgt, was die Nachfrage noch vergrößerte. In der Mitte des 18. Jahrhunderts sandte Spanien noch Leinwand im Wert von 5 Milliarden Talern in die Kolonien. Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die spanischen Kolonien unabhängig wurden, ging auch die Nachfrage nach Leinwand aus deutschen Landen zurück. Der Verkauf nach Spanien erfolgte zunächst über Osnabrücker Kaufleute, die in Hafenstädten und Absatzländern Kommissionäre hatten, die sie über Nachfrage und Marktveränderungen unterrichteten. Größere Firmen unterhielten einen direkten Handel, im 19. Jahrhundert wurden die Osnabrücker durch Bremer Kaufleute verdrängt. Direkter Handel bestand mit St. Domingo, St. Thomas, Puerto Rico, Havanna, den bedeutendsten Leinwandplätzen der westindischen Inseln. Nach dem Bremer Handelsbericht führten 1841 130 Schiffe mit Leinwand nach Nordamerika, 71 zu den westindischen Inseln, davon 26 nach Havanna, 30 nach Südamerika, fünf
0: nach Ostindien und drei nach Spanien. Die gesamte Welt bezog Osnabrücker Leinen. Genaue Mengenangaben können aber nur für die Zeit 1830 bis 1850 gemacht werden, da vorher nicht Buch geführt wurde. Auch Leinen aus dem Tecklenburger Land, vor allem Löwentlinnen, true-born Tecklenburgs, kam über England, Spanien, Portugal und Holland in die Kolonien, vor allem für Sklavenkleidung. Löwendlinnen wurde auch für Schiffssegel benutzt. Lippische Leinwand wurde von Bielefelder Kaufleuten aufgekauft und nach Bremen verkauft, von wo es ebenfalls vor allem nach Nordamerika und auf die westindischen Inseln kam. Auch ravensbergisches Leinen gelangte über Holland, England, Spanien nach Amerika. Hinderlich für die deutschen Ausfuhren waren vor allem die Schutzzölle der Hauptabnahmeländer – Deutschland hatte keine Kolonien und war daher auf diese Länder und deren Kolonien angewiesen. In England wurde auf deutsche Leinwand ein Einfuhrzoll von 40 Prozent erhoben, der zum Teil zurückerstattet wurde, wenn das Leinen in die Kolonien weitertransportiert wurde, was aber nicht kontrollierbar war. Leinwand für die spanischen bzw. portugiesischen Kolonien durfte nur auf Schiffen dieser Länder transportiert werden und mit einem Zollzuschlag von 40 bzw. 10%. Frankfurt verlangte einen Einfuhrzoll von 10%. Erst mit der Gründung des Zollvereins 1833 und der Herstellung eines einheitlichen deutschen Wirtschaftsraumes wurde die Konkurrenzsituation zum Teil verbessert aber vor allem die mechanisierten Webstühle aus England und die Baumwolle machten der norddeutschen Leinenherstellung ein Überleben unmöglich. Kapitel 4 Handel mit den Kolonien
1: Kolonialmächte Spanien, Portugal und später Holland und England dominierten bzw. monopolisierten den Handel mit ihren Kolonien. Kaufleute aus den norddeutschen Hafenstädten, besonders aus Hamburg, versuchten immer wieder in den direkten Handel mit den Kolonien einzusteigen, was jedoch nur in geringem Umfang gelang. Denn ohne die Zustimmung der jeweiligen Kolonialmächte war das nicht möglich. Durch Einrichtung von Handelskontoren und Unterhaltung von Korrespondenten in wichtigen Hafenstädten Spaniens und Portugals konnten Hamburger Kaufleute gewisse Erfolge mit ihren Bemühungen verbuchen. Auch die Ansiedlung von Holländern und Portugiesen in Hamburg förderten die Kontakte zu Handelshäusern dieser Länder. Schon für das Jahr 1587 ist Schiffsverkehr zwischen Hamburg, Lissabon und Brasilien nachweisbar. Zwischen 1590... Und 1602 legten 19 Brasilienfahrer im Hamburger Hafen an. Auch an die afrikanischen Küsten wurden direkte Fahrten organisiert. Die den hansischen Kaufleuten eingeräumten Privilegien waren jedoch immer vom jeweiligen europäischen Kräfteverhältnis, von den innereuropäischen Konflikten, zum Beispiel Rebellion der holländischen Nordprovinzen gegen Spanien, Interessengegensatz Spanien-England, Interessengegensatz Holland-England und der Veränderung wirtschaftlicher Interessen abhängig. Reichte politisches Taktieren nicht aus, um die wirtschaftlichen Interessen der Hanse-Kaufleute zu wahren, verlegte man sich auch auf Schwarzhandel, Schmuggel und falsche Deklarierung der Waren. Ab 1602 ist zunächst kein direkter Brasilienhandel der Hamburger Kaufleute mehr feststellbar. Dennoch kamen Produkte aus Norddeutschland und Nordosteuropa, nämlich Metalle, Holz, Waffen, Munition, Getreide, Käse, Fisch und andere Lebensmittel, Leinen und Wollwaren über die Nord- und Ostseehäfen nach Spanien und Portugal und von dort in die Kolonien. Umgekehrt fanden Kolonialprodukte wie Gewürze, Indigo, Farbhölzer, Tabak, Elfenbein, aber vor allem brasilianischer Zucker und Edelmetalle den Weg nach Hamburg und von dort weiter nach Norddeutschland und Nordeuropa.
2: Alle wichtigen Hafenstädte Spaniens und Portugals wurden von Hamburger Schiffen angelaufen. Haupthäfen für Leinen waren Sevilla und San Lucar, später auch Malaga und Cadiz im 16. und 17. Jahrhundert sowie Lissabon. Das an der Mündung des Guadalquivir gelegene San Lucar de Barrameda bzw. das rund 100 Kilometer flussaufwärts gelegene Sevilla waren gleichzeitig die spanischen Haupthäfen für Kolonialprodukte. In San Lucar wurde die Ware auf kleinere Schiffe umgeladen und nach Sevilla transportiert. Erst dort wurden sie registriert. Das Umladen eröffnete die Möglichkeit an den spanischen Kontrollbehörden vorbei, Waren zu verschieben. Besonders die aus den Kolonien herbeigeschafften Edelmetalle kam hierfür in Frage, da deren Ausfuhr durch spanische Gesetze reglementiert war. In Erwartung der spanischen Indienflotte sammelten sich im Hafen von San Lucar ausländische Schiffe, die die Gold- und Silberladungen meist nachts übernahmen und in ihre Heimathäfen verschifften. Die in Hamburg oder anderen Hafenstädten angelandeten Edelmetalle wurden zum Teil in die Münzanstalten norddeutscher Fürstenresidenzen weitergeleitet, zur Anfertigung von Luxusgegenständen für die Adelshöfe verwandt oder wieder im Handel oder in anderen Unternehmungen investiert. Die von Spaniern und Portugiesen in Amerika geraubten oder durch indianische und afrikanische Sklavenarbeiter gewonnenen Edelmetalle wurden nicht dazu genutzt, die Wirtschaft des eigenen Landes zu fördern, sondern dienten vor allem zur Finanzierung kostspieliger Kriege, der Einfuhr von Rohstoffen und Fertigprodukten und zur Befriedigung aufwendiger Luxusbedürfnisse des Adels. Gold und Silber und die damit verbundene Möglichkeit, die nötigen Produkte im Ausland einzukaufen, verhinderten den Aufbau eigener Gewerbezweige. Schließlich wurde der spanische Markt von ausländischen Produkten überschwemmt. Hohe Steuern taten ein Übriges, um diese Entwicklung zu beschleunigen. Spanien war sogar gezwungen, wertlose Kupfermünzen zu prägen, während Gold und Silber vor allem nach Nordeuropa
0: abgeflossen waren. Auch die Briten versuchten, ihre gegen Spanien und Portugal durchgesetzte Vormachtstellung im Welthandel zu monopolisieren und durch Verbote, Zölle und Abgaben abzusichern. Trotz der engen Verbindung zu England waren auch die Exporte des Königreichs Hannover davon betroffen. Koloniale Produkte durften nach den Vorschriften der sogenannten Navigationsakte nur vom Ursprungsland nach England und ausschließlich mit britischen Schiffen transportiert werden – eine Regelung, die im Wesentlichen bis zum 1. Januar 1850 in Kraft blieb, jedoch zwischenzeitlich gelockert wurde. Fremde Schiffe, die Güter nach England transportierten, wurden gegenüber den britischen Schiffen durch Schiffs-, Hafen-, Lotsenabgaben und anderes diskriminiert. Zum Handel zwischen Hamburg und England wurden daher vor allem englische Schiffe eingesetzt. Auch den Hamburger Transatlantikhandel mit nicht-britischen Kolonien Brasilien, Westindien, dominierten bis 1820 britische Schiffe. Das aus Norddeutschland und anderen Regionen über Hamburg nach England transportierte Leinen wurde von dort zum großen Teil in die Kolonien reexportiert. 1752-54 machte der Reexport etwa 23 Prozent aus und 1767-69 32 Prozent. Import und Wiederausfuhr deutschen Leinens, soweit es eine bestimmte Breite nicht überschritt, wurde durch niedrigere Zölle begünstigt. Leinen aus Narrow Germany machten 1752 und 1754 59 Prozent und 1767 und 69 48,3 Prozent des gesamten nach England eingeführten ausländischen Leinens aus. Beim reexportierten Leinen machte die Ware aus Deutschland für den gleichen Zeitraum 77 bzw. 68% Prozent aus, der größte Teil des deutschen Leinens ging also von England in die Kolonien. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts konnten die Germany Narrows ihre günstige Stellung behaupten.
1: Auch in den englischen Kolonien wurde das Leinen zum großen Teil für die Anfertigung von Sklavenkleidung genutzt. Im Schwarzhandel und ab 1766, auch legal, über englisch-westindische Freihäfen, wurde es von dort zum Teil auch in die spanischen Kolonien gebracht. Neben der verstärkten Nutzung von Baumwolle und der Einführung der mechanischen Spinn- und Webmaschinen führte auch die Auflösung der Plantagenwirtschaft in Übersee zum Rückgang der norddeutschen Leinenproduktionen und zur Ruinierung und Verelendung der kleinbäuerlichen Weberfamilien. Diese waren gegen die Konkurrenz der mechanischen Spinnmaschinen nicht mehr in der Lage, das Garn kostengünstig selber herzustellen. Verleger und Fabrikanten stellten das Garn zur Verfügung, ein Vorschuss, den die immer noch in Heimarbeit produzierenden Weberfamilien abarbeiten mussten. Der Journalist Wilhelm Wolff, Mitarbeiter von Karl Marx und Friedrich Engels, beschrieb 1844 die Folgen
2: ließ der Weber seinen klagenfreien Lauf und führte er seinen Zustand dem Kaufmann zu Gemüte, so hieß es, die schlechte Handelskonjunktur sei an allem schuld. Allein der Weber sah den Fabrikanten ungeachtet im Palästen wohnen, prächtige Equipagen halten, Landgüter kaufen, herrlich essen und trinken, während er selbst, der doch mindestens ebenso viel als der Fabrikant arbeitete, in enger, schmutziger Stube, auf modrigem Stroh gelagert, mit Lumpen bedeckt, sich glücklich gepriesen hätte, an dem reichlichen Kartoffelmahl der Mastschweine seines Lohnherrn teilnehmen zu dürfen.
0: Der internationale Handel hatte den Weberfamilien wenig oder gar nichts gebracht. Gold und silber aus amerika waren in die kassen von adligen kaufleuten und handelshäusern geflossen mit den gewinnen aus der unbezahlten arbeit der plantagensklaven in amerika und der schlecht bezahlten arbeit der weberfamilien und anderer kleiner landloser gewerbetreibender in europa wurde die industrialisierung englands und anderer länder finanziert
1: ebenfalls 1844, im Jahr des Weberaufstandes, schrieb Heinrich Heine sein bekanntes Gedicht, »Die schlesischen Weber«, in dem die Aufständischen drei Flüche aussprechen, gegen Gott, König und Vaterland. Die letzte Strophe lautet
3: »Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig, bei Tag und Nacht, Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch« wir weben hinein, den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Der Hauptkanal, durch welchen spanisches Gold und Silber in unsere Gassen fließt. Leinen aus Norddeutschland für Sklaven aus Amerika. Recherche und Text, Hubert Brieden. Sprecherinnen und Sprecher, Ava Nagipur, Barbara Baumann, Ela Kleinecke, Axel Kleinecke und der Autor. Eine Produktion im Rahmen des Projektes Weiß auf Schwarz von Radio Flora. In Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte, dem Verdi-Bildungswerk, dem Kulturbüro Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen. Hannover 2020.